0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR-Eco. Mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit Carla Remzler.
1: Grüß dich, Carla. Ihr habt ja wirklich turbulente Wochen hinter euch. Du bist einer der bekannteren Gesichter von Fridays for Future. Wie geht's dir denn gerade?
0: Also akut geht's mir gut. In Berlin scheint die Sonne. Das kennt man ja nicht unbedingt so im November. Da ist ja oft sehr grau. Aber natürlich sind es total turbulente Zeiten und das an allen Ecken und Enden. In einer Woche startet die Weltklimakonferenz in Dubai. Da geht es natürlich ganz entscheidend um die Frage, wie schafft die internationale Staatengemeinschaft es einerseits irgendwie, die Klimaerhitzung einzudämmen, aber eben auch gerechte Antworten auf eben die krasse Ungerechtigkeit der Klimakrise zu finden. Und da ist gerade ein Bericht rausgekommen, wir steuern mit den aktuellen Policies auf fast drei Grad Erderhitzung zu, Gleichzeitig irgendwie passiert in Deutschland total viel. Das Klimaschutzgesetz wird eigentlich gerade verhandelt mit krassen Abschwächungen, die de facto bedeuten, dass das Klimaschutzgesetz, was auch mit Fridays for Future maßgeblich erkämpft hat, was völlig unzureichend ist, aber noch weiter abgeschwächt wird. Währenddessen hat das Bundesverfassungsgericht gerade geurteilt, dass das sehr, sehr viel Geld im Klima- und Transformationsfonds nicht da rechtmäßig sein darf, weil es so eine Umgehung der Schuldenbremse darstellen würde. Das heißt, da fehlt jetzt auch Geld. Plötzlich sind Transformations- und Klimaschutzvorhaben eben stehen auf der Kippe, weil die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und da sieht man einfach, es ist super viel los, alleine schon auf so einer Policy-Ebene.
1: Die Weltlage ist erdrückend. Wir wollen auch in die einzelnen Themen vielleicht nochmal hier und dort ein bisschen weiter einsteigen. Trotzdem äh, seid ihr natürlich als Bewegung gerade in der Situation, wir müssen es einfach mal ansprechen, ähm, dass äh, viele euch auch über euch geschrieben haben und äh, einige versuchen euch sogar auch abzuschreiben. Und äh, ihr euch da vielleicht mit der einen oder anderen Positionierung, zumindest, was äh, die Positionierung von Greta Thunberg ja auch anbelangt, äh, das nicht immer alles so glücklich verlief in den letzten Wochen und Monaten. Wie geht ihr denn da als deutsche Sektion um? Äh, Luisa Neubauer hat sich ja ganz klar äh, geäußert, einige andere ja auch äh, öffentlich. Ähm, aber trotzdem, wie ist da jetzt eure Kommunikationsstrategie?
0: Naja, für uns als Fridays for Future in Deutschland ist klar und nicht erst jetzt seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel. Wir stehen klar gegen jeden Antisemitismus. Da sind wir ganz, ganz klar in unserer Haltung und das stellen wir auch wieder und wieder nach vorne, gerade jetzt, wo wir erleben einen massiven Anstieg auch an antisemitischen Anschlägen und Vorfällen in Deutschland und auch weltweit dass das natürlich irgendwie an allererster Stelle jetzt darum geht, Haltung zu zeigen und klar zu machen, wo wir stehen. Das ist nicht erst seit heute klar, aber eben was, was man immer wieder irgendwie in der aktuellen Situation betonen muss. Und gleichzeitig ist aber auch klar, wir werden weiter für die Sachen einstehen, für die wir seit Jahren auf die Straße gehen. Und das ist eben konsequenter Klimaschutz. Dafür haben wir hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht und das werden wir auch wieder und wieder tun. Die Frage danach, wie eine internationale Zusammenarbeit aussehen kann, das ist was, was wir jetzt intern natürlich irgendwie besprechen müssen, wo wir sagen müssen, wie können wir ein gemeinsames Wertefundament finden, worauf baut es auf, wie sieht die Zusammenarbeit weiterhin aus und das machen wir gerade und da sind die Gespräche, die führen, sind wichtig, die sind äh, laufen gerade und um da eben wieder zu sagen, wie kann es weitergehen.
1: Viele haben sich ja auch dieser Tage die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich zu Positionierung in der Fridays? Also kannst du da so ein bisschen Einblicke geben, wie ihr strukturiert seid, wie sich Meinungen bahnbrechen brechen und dann auch artikuliert werden? Gibt es nämlich Abstimmungsprozesse, Gremien, vielleicht auch Abstimmungen zwischen den nationalen und internationalen Sektionen? In Deutschland
0: haben wir einerseits sozusagen die Ortsgruppen. Das ist das Fundament unserer Arbeit. Das sind die Gruppen, die für sich selber erstmal sozusagen selbstständig arbeiten, Klimastreiks organisieren, lokale Proteste, teilweise auch sozusagen dann zusammen mit Artsgruppen manchmal in Bundesländern, wenn es irgendwie um Bundesgesetz-Landesgesetzgebung äh geht. Dann haben wir natürlich globale Klimastreiks. Ähm, die werden international bitte das Datum abgestimmt, allerdings sozusagen nicht viel mehr ähm, und dann nochmal so ein bisschen manchmal eine thematische Schwerpunktsetzung. Und in Deutschland haben wir eben bundesweite Arbeitsgruppen, die neben den Ortsgruppen quasi Arbeit für Fridays for Future Deutschland machen. Das ist dann beispielsweise sowas wie eine Social Media AG, die unsere Social Media Kanäle bespielt oder eine Presse AG, die Pressearbeit macht. Die haben einen eigenen Handlungsspielraum, den wir mal festgelegt haben für die jeweiligen Arbeitsgruppen. Und gleichzeitig, wenn sozusagen weitreichende Entscheidungen getroffen werden, wird das auch bundesweit von den Ortsgruppen abgestimmt.
1: Und äh, international, äh, wenn jetzt sich eine Greta äußert oder auch andere ähm, nationale Sektionen global, dann findet natürlich erstmal keine Abstimmung statt. Genau. Die Bewegung ist dennoch stark. Wir haben das ja auch bei den letzten Klimastreiken gesehen, dass ihr wirklich nach wie vor auch mobilisierungsfähig seid. Wie blickt ihr denn jetzt auf die COP? Ähm, fahrt ihr dorthin? Äh, Wird es nochmal Streiks geben, wie wird eure Medienarbeit währenddessen und im Vorfeld ausschauen?
0: Von Fridays for Future Deutschland fährt eine kleine Gruppe an Leuten hin. Ähm, als Bewegung haben wir sozusagen erstmal gar kein Recht, auf der Kopf zu sein und sozusagen sind immer darauf angewiesen, dass wir Akkreditierungen über andere Organisationen bekommen. Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten aus Deutschland, die fährt ähm, und nochmal eine deutlich breitere von äh, internationalen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wo wir auch bewusst irgendwie sagen, dass da Platz sein muss für die Leute, die aus besonders stark betroffenen Regionen und Gebieten eben kommen, ähm, weil gerade diese Stimmen eben auf der Klimakonferenz oft nicht ausreichend vertreten sind und in den Verhandlungen nicht so stark äh, berücksichtigt werden. Wir sind mit einer kleinen Delegation oder Gruppe an Leuten da, die vor Ort Proteste organisieren werden, die auf äh, noch mal stark irgendwie die Verantwortung des globalen Nordens auch in den Verhandlungen ähm, in den Vordergrund stellen werden, um eben auch gerade auf der Klimakonferenz nochmal deutlich zu machen, die Staaten des globalen Nordens sind historisch verantwortlich für die Klimakrise. Deutschland hat äh, die sechs meisten Emissionen historisch betrachtet äh, verursacht. Hier braucht es jetzt klare Commitments zu konkreten Einsparungszielen, braucht ambitionierte Klimaziele und aber auch auf der anderen Seite eben konkrete Zusagen zur Klimafinanzierung. Wir haben ja auf der letzten Weltklimakonferenz wurde ja der Loss-and-Damage-Fund beschlossen, also ein Fonds von den Industriestaaten aufgefüllt für die Länder des globalen Südens und die am stärksten von der Klimakrise betroffenen Staaten, der anders als bisherige Klimafinanzierung nicht nur da ansetzt und sagt, wir stellen Gelder bereit, damit ihr Emissionen einsparen könnt und euch an die Klimakrise anpassen könnt, sondern eben konkret Gelder, um die Schäden und Verluste eben auszugleichen. Deswegen der Name Loss and Damage Fund. Da wurde jetzt gerade geschafft, dass es diesen Fonds tatsächlich gibt. Die Einigungen waren schwierig. Und jetzt ist noch völlig im Unklaren, wie er befüllt wird. Da müssen die Länder des globalen Nordens eben Verantwortung übernehmen und gute Finanzierungszusagen machen, um nicht schon wieder das Vertrauen eben auch der Staaten, die jetzt schon von der Klimakrise eben so krass getroffen sind, zu enttäuschen. Weil das ist was, was wir immer wieder erleben. Und wenn da das Vertrauen enttäuscht ist, dann werden auch die Verhandlungen eben ungleich schwieriger. Und das sind so zwei auf jeden Fall sehr wichtige Themen. Daneben geht es natürlich um die konkrete Umsetzung des Glasgow-Agreements. Da haben sich viele Staaten, Industriestaaten eigentlich verpflichtet zu sagen, sie finanzieren keine neuen fossilen Projekte im Ausland mehr, unter anderem auch Deutschland. Jetzt will Deutschland aber gerade beispielsweise Gasgefelder an der Küste Senegals mitfinanzieren, um eben zu sagen, ja, das brauchen wir alles für die Energiewende, obwohl klar ist, neue fossile Projekte sind gar nicht vereinbar mit der 1,5 Grad Grenze. Da braucht es eben Druck, dafür sind Leute vor Ort von uns, die auch genau für solche konkreten Projekte Druck aufbauen, um eben zu sagen, diese Sachen dürfen nicht nur Schall und Rauch sein, sondern müssen eben konkret umgesetzt
1: werden. Das Thema Stock-Stake spielt ja auch eine Rolle. Also im Prinzip so eine Art Klimabilanzerfassung, die alle fünf Jahre jetzt erfolgen soll. Und jetzt zum ersten Mal auf dieser COP28, die in Dubai stattfinden wird, soll das stattfinden. Aber jetzt im Vorfeld, du hast vorhin ja schon darauf hingewiesen, wurde ja festgestellt, dass wir eigentlich schon auf die 2,8 beziehungsweise fast drei Grad Grenze hinsteuern bis zum Ende des Jahrhunderts. Das sind ja dramatische Erhitzungsvoraussetzungen, Sagungen und Prognosen, schaut ihr denn jetzt überhaupt noch optimistisch auf die COP? Wird es da überhaupt noch irgendwelche nennenswerte positive Ergebnisse zu erwarten sein?
0: Klimakonferenzen sind immer Orte, in die einerseits total viel Erwartungen fließen und gleichzeitig auf der anderen Seite auch immer klar ist, man erwartet auch nicht so viel, weil da immer viel Enttäuschung auch dran hängt. Dieses Jahr haben wir auch noch die Situation, dass die Präsidentschaft der Klimakonferenz ähm, bei dem Präside Präsidenten des äh, saudi-arabischen Ölkonzer staatlichen Ölkonzerns ist. Also wir da eine total absurde Interessenverstrickung haben. Nichtsdestotrotz ist es der Ort, an dem internationale Klimadiplomatie stattfindet. Und dementsprechend geht es darum, jetzt hier dafür zu sorgen, dass es eben ambitionierte Zusagen gibt. Das wird hart sein. Es wird sicherlich nicht alles umgesetzt werden, was es bräuchte. Also beispielsweise ein Commitment zum weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Dagegen sind gerade die Ölstaaten, sperren sich dagegen und da wird es wahrscheinlich keine Einigung geben. Nichtsdestotrotz gerade im Bereich erneuerbare Energien, ein ambitioniertes Ausbauziel, das sind Sachen, die sind total wichtig, aber es zeigt sich eben auch unsere Arbeit, es reicht nicht irgendwie auf diese Klimadiplomatie zu vertrauen, sondern es braucht die Leute auf der Straße, die weiterhin Druck machen, die einfordern, dass das Pariser Klimaabkommen, auf dem sich eben all diese Länder geeinigt haben vor acht Jahren, auch tatsächlich eingehalten wird. Und jetzt nicht, man sich immer wieder darauf beruht, aber am Ende nichts dafür tut, dass es
1: umgesetzt wird. Die Fridays und die Klimabewegung sind ja nicht die einzelnen Akteure, die von der zivilgesellschaftlichen Seite ähm, die COP28 in Dubai mit begleiten. Es gibt viele andere Organisationen, kennen International, das ist sowas wie die Dachorganisation der Internationalen Umwelt- und Klimaschutzorganisation. Natürlich sind es auch bekanntere ähm, Organisationen wie Greenpeace, WWF und so weiter und so fort. Findet da im Vorfeld eigentlich eine Abstimmung statt ähm, zwischen den zivilgesellschaftlichen Akteuren und werdet ihr dort auch mit einer gemeinschaftlichen Positionierung auftreten?
0: Gute Frage. Also natürlich sprechen Leute miteinander ähm, und bereiten das auch gemeinsam vor, alleine schon auch weil dass so viele Themen in den Verhandlungen gibt, dass es natürlich Organisationen gibt, die unterschiedliche Schwerpunkte legen in ihrer Arbeit, unterschiedlich tief drin sind. Manche, die eher in der Protestrolle kommen, andere, die eher Hintergrundgespräche führen und konkret irgendwie mit den Delegationen sprechen, bevor die in Verhandlungen reingehen, um nochmal eben auch dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse dann ambitionierter werden. Und da gibt es natürlich im Vorfeld Austausch, aber jetzt nicht in Form von, man hat jetzt ein gemeinsames Policy Paper oder so. Genau.
1: Okay. Ähm, die Zivilgesellschaft ist ja auch unterschiedlich ausgeprägt, also in den verschiedensten Ländern. Ähm, hast du so ein bisschen Überblick, wo ihr als Zivilgesellschaft vor allen Dingen auch prägend sein könnt? Das sind sicherlich so Staaten wie in Deutschland, wo wir auch äh, freie Meinungsäußerungen haben und man ja auch gut mobilisieren kann. Ähm, wo hast du das Gefühl, ist die Zivilgesellschaft aktuell relativ stark und wo ist sie wirklich sehr, sehr stark auch zurückgeworfen? Was zumindest ist die Artikulierung der Klimaschutzziele anbelangt.
0: Wir sehen, dass es vor allem eine sehr starke Zivilgesellschaft nicht nur eben irgendwie in den westlichen Industriestaaten gibt. Da gibt es ja immer diese, diese oder dieses Vorurteil, dass es eben irgendwie in den westlichen Demokratien vor allem eine ausgeprägte Zivilgesellschaft gibt. Aber gerade in vielen Ländern des globalen Südens, in denen sehr stark von der Klimakrise auch betroffene Regionen gibt es oft eine ungleich viel stärkere tatsächlich gar nicht nur Klimabewegung, sondern es sind indigene Gruppen, es sind die Frontline-Communities, diejenigen, die heutzutage schon, sei es, weil sie beispielsweise in der Fischerei arbeiten, sei es, weil sie in der Küstennähe wohnen, sei es, weil sie von Dürren betroffen sind, weil sie in der Landwirtschaft arbeiten, sei es, dass es indigene Communities sind, die von neuen fossilen Ausbauprojekten betroffen sind, wenn plötzlich neue Minen eröffnet werden, die eben ganz konkret die Klimakrise erleben, einerseits in ihren Folgen, aber auch in ihren Ursachen. Und die oft viel, viel stärker in den Verhandlungen eben eigentlich noch präsent sind, die unter widrigsten Umständen, also oft auch in Ländern, wo es starke Repressionen gegenüber Aktivistinnen und Aktivisten gibt. Es wurden allein dieses Jahr schon wieder mehrere hundert Klimaaktivisten und Umweltaktivisten äh, ermordet. Äh, die Dunkelziffer liegt auch nochmal höher als das, was man dann irgendwie weiß. Und da sieht man, dass es, obwohl es auch dieses Bild gibt, ah okay, in den westlichen Demokratien gibt es so viele NGOs und so, da nochmal eine ganz, ganz andere Form von Engagement und auch Teilhabe irgendwie gibt, weil es eben gerade Leute sind, die ganz konkret vor Ort einerseits von den Policies, aber auch von den Folgen der Klimakrise betroffen sind.
1: Ist es deshalb vielleicht auch vernünftig für euch als Bewegung, dass ihr euch vor allen Dingen auf konkrete Projekte auch stürzt, also diese zu verhindern? Wir haben ja über Nord Stream 2 in der Vergangenheit ja sehr viel mit euch im Zusammenhang gelesen. Der Hambacher Forst, dann haben wir aber auch internationale Projekte, Pipelines in den USA. Kanada, beziehungsweise auch irgendwo in Südamerika. Ist das die vernünftige Strategie, als jetzt immer wieder auf das 1,5 Grad Ziel hinzuweisen, was dann möglicherweise auch sehr abstrakt für viele Menschen ist und wo vielleicht auch viele inzwischen sagen, ja, das erreichen wir ohnehin nicht mehr?
0: Wir sehen ja, dass durch die massiven Klimaproteste der vergangenen Jahre eben ein ganz, ganz starkes Bewusstsein für die Notwendigkeit von konsequentem Klimaschutz gibt. Und sei es bei den Bundestagswahlen 2021, sei es aber auch Unternehmen, alle stellen sich erstmal hinter das Pariser Klimaabkommen. Und jetzt ist es eben die Frage von, wie wird es umgesetzt? Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir konkret werden. Einerseits natürlich auf der Seite von klimapolitischer Gesetzgebung. Deswegen haben wir gerade ganz viele Aktivisten, die auch mit Abgeordneten sprechen und über das Klimaschutzgesetz, was gerade abgeschwächt werden soll. Sei es bei konkreten fossilen Projekten, wo eben klar ist, die sind nicht vereinbar mit der 1,5-Grad-Grenze. Und an all diesen Orten der Zerstörung baut sich Widerstand eben auf, weil Leute es nicht hinnehmen, dass ihre Lebensgrundlagen zerstört wird, Und das kann dann sowas sein wie das LNG-Terminal vor Rügen. Das sind Pipelines äh, in den USA, in Kanada, in lateinamerikanischen Staaten. Das sind neue Bergbauprojekte, wo überall sozusagen dieser Widerstand sich aufbaut. Das sind aber auch Wasserrückhaltebecken in Frankreich, die große Agrokonzerne bauen, um Wasser zu sammeln, um ihre Felder zu bewässern und damit aber das Wasser für Kleinbauern äh, und die Gemeinden vor Ort quasi wegnehmen. Das sind alles konkrete Sachen, wo wir sehen, es braucht diesen Widerstand an jedem dieser Orte, weil nur das 1,5-Grad-Ziel in einem Wahlprogramm reicht eben nicht aus. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und gleichzeitig, was ein zweites Teil unserer Arbeit ist, der, glaube ich, ebenso wichtig ist, ist jetzt natürlich zu machen, was heißt denn konkret dieses 1,5 Grad? Was ist denn die sozialökologische Transformation? Wie sieht das denn aus? Deswegen arbeiten wir als Fridays for Future auch zusammen mit Verdi in dem Bündnis. Wir fahren zusammen, wo es um die Streiks von den Beschäftigten im ÖPNV geht. Wir haben bereits letzt, Anfang diesen Jahres gemeinsam mit den Beschäftigten im ÖPNV gestreikt. Und wenn es um die Tarifauseinandersetzung nächstes Jahr geht, werden da auch wieder gemeinsame Proteste stattfinden, weil eben klar ist, der ÖPNV ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von einer klimaneutralen Zukunft. Hier brauchen wir vernünftige Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung, gute Jobs, damit es dafür eine Perspektive gibt, dass es einen ÖPNV gibt, der auch eine Verkehrswende beispielsweise möglich macht. um diese beiden Sachen zu vereinen, einerseits konkret an Klimagesetzgebung mit sozusagen darauf Einfluss zu nehmen, klimazerstörerische Projekte zu verhindern, aber eben auch machen, wie sieht die sozialökologische Transformation konkret aus, das sind, glaube ich, zwei Teilaufgaben, die die Klimabewegung gerade hat und an verschiedenen Ecken wahrnimmt.
1: Und das Beispiel Verdi zeigt ja auch, dass ihr neue Bündnispartner habt und mit denen ja auch durchaus erfolgreich zusammenarbeitet. Das ist ja das eine Spektrum von potenziellen Bündnispartnern, nämlich die Akteure, die ohnehin ja auch teilweise schon seit Jahrzehnten in der Gesellschaft aktiv sind. Sei es jetzt, wie gesagt, die Gewerkschaften, möglicherweise die Kirchen, andere gesellschaftliche Gruppierungen, wie blickt ihr denn in dem Zusammenhang auf die letzte Generation und diejenigen, die ja eigentlich jetzt mit sehr viel extremeren Formen des Protestes in Erscheinung treten, sind das für euch auch potenzielle Bündnispartner ähm, punktuell? Ähm, seht ihr das möglicherweise auch als ja, Vorfeldaktivität an, weil ihr sagt, da gibt es ein paar Akteure, die vielleicht ein bisschen äh, schneller äh, und vielleicht ein bisschen radikaler unterwegs sind, dann können wir ein bisschen gemäßigter hinterherlaufen? Oder schaut ihr da inzwischen auch ein bisschen kritischer drauf, weil ihr sagt, da verlieren wir möglicherweise auch mehr in der Gesellschaft äh, über Protestformen, die am Ende gar nicht mehr vermittelbar sind?
0: bei der letzten Generation finde ich es persönlich erstmal vor allem glaube ich schockierend zu sehen, dass es Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die das Gefühl haben, sie müssen zu diesen drastischen Mitteln greifen, gar nicht nur wegen der Protestform, sondern weil sie sich auch selber Gefahr aussetzen und die aufgrund der Klimapolitik der vergangenen Jahre und immer weiter fortschreitenden Klimakrise sagen, es braucht jetzt ja so drastische Aktionen ähm, und ich gehe dafür auch irgendwie risiken ein, äh, ins gefängnis zu kommen, körperlich schmerzen äh, zu erleiden dem Risiko ausgesetzt zu sein, irgendwie, was teilweise von dann Autofahrerinnen und Autofahrern irgendwie ausgeht, die mit diesen Protesten konfrontiert sind. Und das schockiert mich erstmal, wo ich denke so, das sollte nicht sein. Kein, kein junger Mensch oder auch, das sind ja nicht nur junge Menschen, die bei der letzten Generation aktiv sind, sollten dieses Gefühl haben, zu diesen Mitteln greifen zu müssen. Und gleichzeitig erleben wir, dass die letzte Generation ja auch gerade in Erfindungsphase ist. Die haben gerade vor ein paar Tagen ein neues Strategiepapier irgendwie vorgestellt. Dass sie ihre Protestformen nochmal irgendwie ein bisschen variieren und sagen, ah, die kleinen Straßenblockaden sind gar nicht so zielführend. Wir haben jetzt viel Aufmerksamkeit erreicht und gleichzeitig braucht es gerade eine andere Form. Wir müssen nicht nur darauf hinweisen, dass es die Klimakrise gibt, sondern beispielsweise Politikerinnen und Politiker outcallen, die sagen, sie machen Klimaschutz und dann aber sich dagegen sträuben. Und ich glaube, dass ist was, wo wir sehen, da entwickelt sich auch ein Akteur weiter ähm, und ist gerade selber am Suchen, wie wie sieht das denn aus und was ist sinnvoll und was nicht. Ähm, und damit ja auch auf die Kritik irgendwie reagiert, die vielmals vorgebracht wurde von, oh, ist das gerade in Zeiten von Rechtsruck und anderen Krisen, die auch irgendwie Leute persönlich ganz doll treffen, Vielleicht eine Strategie, die irgendwie nicht so zielführend ist, weil sie eher in Mehrheiten für Klimaschutz irgendwie wieder kaputt macht. Und Da sieht man ja, es gibt diese Neuausrichtung, wo wir jetzt, glaube ich, schauen, wohin geht es eigentlich gerade mit der letzten Generation. Ähm, genau, und da finden auch irgendwie Gespräche statt.
1: Soziale Bewegungen entwickeln sich weiter. Darauf hast du gerade selber hingewiesen. Äh, soziale Bewegungen kommen und gehen auch manchmal. Wir haben Attack beispielsweise in der Vergangenheit als sehr starke Bewegung kennengelernt. Äh, so richtig präsent sind sie nicht mehr. Greenpeace hatte möglicherweise auch als Bewegung schon lautere und stärkere Zeiten erlebt. Dennoch gibt es sie natürlich auch noch. Wie schaust denn auf die Zukunft von euch, von den Fridays? Also gibt es da eine Wunschvorstellung, in welche Richtung sich eure Bewegung weiterentwickelt?
0: Ich glaube, was wir sehen, was total essentiell ist, ist, dass Fridays for Future ein Akteur ist, der ein massenhaftes Bewusstsein für die Klimakrise schafft. Dadurch, dass wir sehr junge Leute dabei haben, die dann wiederum Multiplikator in, in verschiedenste Gesellschaftsbereiche sind, weil sie in der Schule darüber sprechen, weil sie mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern und dem Sportverein darüber reden. Und das ist glaube ich ein ganz, ganz elementarer Teil, denn die Klimakrise wird ja oft so abstrakt wahrgenommen. Aber das sind Leute, die wissen, ich werde von den Folgen ganz konkret betroffen sein. Und sei es einerseits die Frage von, wie machen wir jetzt Policy, aber eben natürlich auch den dramatischen Folgen der Klimakrise, die wir jetzt schon erleben. Und wo Leute sagen, ach, das ist ja nur Hitzesommer, es ist ja nur Wetter. Aber wir wissen, das wird die nächsten Jahre schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist. Und das werden wir beibehalten, dass wir Massenprotest organisieren, der immer wieder zeigt, es gibt eben diese ganzen Leute, die wollen, dass klimapolitisch mehr passiert. Die wissen, es braucht jetzt konkrete Maßnahmen, es braucht jetzt eine sozial Transformation, es braucht jetzt hier konkrete Schritte. Und auf der anderen Seite, was glaube ich sozusagen so eine Weiterentwicklung für uns auch irgendwie ist, und deswegen gibt es auch diese Bündnisse, wie beispielsweise mit Verdi und den beschäftigten ÖPNV, ist konkret zu machen, wie sieht denn die sozial Transformation aus. Weil ganz oft ja eben die Gegnerinnen sich hinstellen und sagen, oh Klimaschutz, das ist aber unsozial. Oder oh Klimaschutz, das ist schlecht für die Wirtschaft. Und das ist nicht so. Es gibt natürlich unsoziale Klimaschutzmaßnahmen, ähm, aber nicht jede, also nicht Klimaschutz per se ist unsozial, sondern dann halt die falschen Maßnahmen, also beispielsweise einen CO2-Preis einzuführen, ohne die Einnahmen über ein Klimageld zurückzuzahlen. Ähm, das, das ist sozial ungerecht, aber Klimaschutz per se ist nicht ungerecht, sondern erstmal neutral. Und dazu sagen, wir finden Maßnahmen, die genau das nach vorne bringen. Wir brechen diese Erzählung auf, wir machen konkrete Beispiele auf, wie sieht denn diese Transformation aus? Das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz essentiell und daran arbeiten wir eben auch.
1: Jetzt gab es ja zuletzt ähm, ein Urteil in Deutschland über die Verfassungswidrigkeit des ähm, Haushaltes. Ähm, aus einem Großteil dieses Haushaltes sollten ja auch Klima, Energiewende und sonstige Transformationsmaßnahmen bestritten werden. Es ist ein Loch von 60, 65 Milliarden Euro da. Wie schaut ihr aktuell auf dieses Urteil und wie die Ampel darüber diskutiert und streitet?
0: Die Reflexhaftigkeit, mit der jetzt Kürzungen eingefordert werden, gerade im Sozialbereich, ist absurd. Also wir wissen, dass diese ganze Idee, auch also das ist auch ökonomisch unumstritten, Deutschland hat kein Schuldenproblem. Und da jetzt reflexhaft zu sagen, ja, da müssen wir jetzt im Sozialbereich kürzen, das ist einfach total fatal. Gerade in der Situation, wo wir mit Inflation, der Energiekrise letztes Jahr und auch weiterhin irgendwie hohen Energiepreisen in der Situation sind, die für viele Leute immer noch nicht so dramatisch ist wie vielleicht vor einem Jahr, aber weiterhin angespannt. Da jetzt zu sagen, man macht pauschal irgendwie und oh, wir müssen jetzt überall sparen, Narrativ, das ist total absurd. Auch zu sagen, ja, jetzt legen wir alle Klimaschutzvorhaben auf Eis, obwohl wir wissen, was wir jetzt nicht in Klimaschutz investieren, kommt in ein paar Jahren als Kosten der Klimakrise doppelt, dreifach, vierfach, fünffach zurück. Ähm, ist eben so absurd. Jetzt zu sagen, es braucht einen Umgang damit, der kann verschiedenste Formen annehmen, sei es die Streichung fossiler Subventionen, das sind knapp 65 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn man die streicht, dann ist da plötzlich eindeutig mehr Geld im Haushalt aber auch so sowas wie einen Klimasoli einzuführen, doch nochmal zu sagen, die Schuldenbremse wird für noch ein Jahr ausgesetzt. Also es gibt total viele Möglichkeiten für die Regierung auch zu sagen, die bereits beschlossenen Klimaschutzvorhaben werden jetzt nicht gestoppt und es gibt weiter Finanzierungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist klar, das, was bisher mit dem Klima- und Transformationsfonds geplant war, hätte auch so nicht ausgereicht. Also das, man muss ja sagen, die Ampel ist angetreten, als Fortschrittskoalition hat gesagt, 1,5-Grad-Politik, davon ist sie weit entfernt. Ähm, da dürfen wir uns jetzt kein, keine Illusionen machen, dass nur wenn wir diese 60 Milliarden Euro irgendwie auftreiben, dass dann plötzlich alles gelöst ist. Ähm, aber trotzdem ist klar, man muss irgendwie zukunftsfähige Antworten finden, wo die Schuldenbremse in der Form halt immer wieder und wieder zeigt, sie ist nicht in der aktuellen Krisensituation, die wir mit der Klimakrise haben, die nicht ein klassischer Notstand äh, oder Notlage ist, ähm, weil sie eben sozusagen langfristig da sein wird, ist sie nicht zukunftsfähig, sie ermöglicht nicht, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Da braucht es jetzt auch einfach ein wirtschaftsfiskalpolitisches Umdenken, wo wir sehen werden, wo es in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie hingeht.
1: Die Politik der Bundesregierung ist weit entfernt von 1,5 Grad. Gleichzeitig ist die Regierung natürlich auch Ausdruck des Wählerverhaltens. Also eigentlich Spiegelbild der Gesellschaft. Also ist in Wahrheit vielleicht die Politik auch nur so weit, wie die Gesellschaft ist und der eigentliche Adressat ähm, für Kommunikationsmaßnahmen, für äh, natürlich auch ähm, Aktivitäten der Fridays, müsste die Gesellschaft selber sein?
0: Naja, erstmal kommunizieren wir ja, wenn wir kommunizieren, auch nie nur mit der Politik. Ähm, also außer Leute führen irgendwie Gespräche mit ihren Wahlkreisabgeordneten und oder so. Aber gerade wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen, sei es mit Medien, sei es in Form von Podcasts wie hier, sei es über Social Media, dann ist es ja auch immer eine Form von Kommunikation in die Gesellschaft rein. Gleichzeitig wissen wir, die Regierung macht, setzt ja auch teilweise Maßnahmen nicht um, obwohl sie gesellschaftspolitisch gewollt sind. Wir haben beispielsweise eine Mehrheit für ein Tempolimit in allen Umfragen seit Jahren. Und trotzdem sagt die FDP, nein, das können wir nicht machen, obwohl das die Klimaschutzmaßnahme ist, die man die umsetzen kann, die nichts kostet, die nicht nur Klimaschutz fördert, sondern auch Verkehrssicherheit. Also da sehen wir auch, dass die politischen Maßnahmen jetzt nicht unbedingt eins zu eins Spiegelbild dessen sind, was gesellschaftlich gefolgt ist.
1: Und äh, zeigt eigentlich auch, dass die Bundesregierung sich nicht als Team notwendigerweise sieht, nämlich als gemeinschaftliches Team, diesen Klimaschutz umzusetzen. Das ist ja nicht nur die Aufgabe eines Wirtschafts- und Energieministers oder einer Umweltministerin, sondern tatsächlich auch von allen. Aber man merkt dann doch, dass eigentlich für die eigene Klientel ja dann auch dann Politik gemacht wird, wie man das im Fall dann der FDP, sicherlich auch den Grünen, auch der SPD auch jeweils auch erkennen kann. Was wünschst du dir denn vor dem Hintergrund von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteuren? Also wer sollte denn da noch aktiver werden, vielleicht auch selber Transformationsansprüche zum Ausdruck bringen, die ja nicht immer nur so aus so einer ökologischen Perspektive jetzt kommen müssten, sondern vielleicht auch einfach einen Eigenwert auch haben sollten. Also ist das nicht auch eine Kritik so ein bisschen auch an die gesellschaftlichen Akteure?
0: Ich glaube, wir haben ja einen ganz, ganz, also wir haben eine große Bewegung gesehen im Bereich Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahren, was die Auseinandersetzung mit der sozial-ökologischen Transformation eben angeht. Und ich glaube, das ist total wertvoll, weil plötzlich Sachen, die lange irgendwie unterschiedlich an einzelnen Stellen funktioniert haben, feststellen, ah, stimmt. Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, die Frage nach Transformation der Industrie hängen zusammen mit Klimafragen. Ähm, das 1,5-Grad-Ziel, die Klimaziele bilden dafür irgendwie einen Rahmen und gleichzeitig haben wir irgendwie andere gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die wir innerhalb dieses Rahmens irgendwie führen müssen und da ist die Zivilgesellschaft, da ist da, glaube ich, einen unglaublich wichtigen Teil dadurch, dass eben da auch solche Aushandlungsprozesse stattfinden. Ähm, ich glaube, das kann, also, es kann natürlich immer noch mehr werden, ähm, aber wir sehen es, dass da auch irgendwie plötzlich Gesprächsbereitschaft anstellen ist, die vor ein paar Jahren nicht da war und plötzlich auch die Gespräche geführt werden, die vielleicht am Anfang nicht so angenehm sind, wo es, oder wo man, die herausfordernd sind, weil man plötzlich mit Leuten redet, mit denen man normalerweise nicht so in Kontakt sind. Also, ich glaube, dieses Beispiel von irgendwie schon in der Corona-Pandemie haben wir auch mit Beschäftigten aus dem ÖPNV zusammengearbeitet. Alleine Gespräche zwischen Busfahrern und Klimaaktivisten sind teilweise total herausfordernd, weil es total unterschiedliche Lebensrealitäten sind. Mm. Da diesen Austausch zu suchen ist unglaublich wertvoll, weil das genau das ist, was du auch meinst, wo irgendwie politische Meinung entsteht, wo tatsächlich Menschen, die irgendwie betroffen sind von bestimmten Maßnahmen irgendwie zusammenkommen und sagen so, hey, wie sieht denn die Welt aus, in der wir irgendwie leben wollen?
1: welchen Wunschpartner hättest du denn jetzt? Die Gewerkschaften habt da quasi jetzt schon ein Stück weit jetzt an Bord. Wer wäre denn sozusagen so ein Wunschpartner? Der nächste gesellschaftliche Akteur, mit dem ihr.
0: Ich glaube also über die Gewerkschaften hinaus geht es ja um die Beschäftigten und die Leute, die in den Gewerkschaften organisiert sind, weil das eine ist sozusagen irgendwie es gibt Menschen, die da arbeiten und Kampagnen irgendwie voranbringen und sagen, hey, das ist irgendwie grundsätzlich erstmal gut. Da jetzt aber zu sagen, wir gehen konkret in den Austausch mit wirklich den Leuten sozusagen, die da auch in den Bereichen arbeiten, das ist, glaube ich, der nächste Schritt, der es tatsächlich dann praktisch macht, diese Form von sozialökologischer Kooperation irgendwie ja tatsächlich konkret zu machen.
1: Die Fridays werden ja auch immer älter, also als ihr gestartet seid. Da waren viele von euch noch Schülerinnen und Schüler. Einige von denen haben jetzt studiert, sind möglicherweise auch erste Young Professionals. Das heißt, eigentlich braucht man es gar keine Sorgen zu machen, denn das Gedankengut der Fridays, alles also ambitionierten Klimaschutzes, müsste doch jetzt eigentlich zumindest in vielen Berufen langsam dann auch Fuß fassen.
0: Also ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es reicht, dass ein paar äh, Leute von Fridays for Future jetzt irgendwie an der Uni sind oder vielleicht sogar die ersten schon ihren ihren Jobs. Klima ist ein solches Querschnittsthema durch die gesamte Gesellschaft, dass es fast keinen Bereich gibt, der nicht davon betroffen ist und wo wir nicht konkret Leute brauchen, die an die Eindämmung der Klimakrise als ein großes Ziel irgendwie glauben und sagen, dafür arbeite ich, auch wenn es sozusagen dann sehr konkret darum geht und nicht um Gesetzgebungsprozesse, sondern irgendwie um die Frage, wie arbeitet mein Unternehmen, wie ist ein Stromnetz aufgebaut, welchen Schulunterricht gibt es, wo irgendwie Schülerinnen und Schüler über die Klimakrise aufgeklärt werden, wie ist die Berichterstattung in den Medien, ist die angemessen zur der aktuellen Krisensituation, also das, das zieht sich ja durch viel, viel mehr Bereiche und ich glaube, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, ah, das lagern wir irgendwie aus an ein paar junge Leute, die natürlich auch mit Hürden konfrontiert sind, die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger irgendwie immer haben. Gerade wenn man vielleicht irgendwie auch als so Aktivistin war, wo man dann, wenn Leute das nicht so gerne hören wollen, dann auch hingestellt wird, ja, das sind dann die ideologischen Aktivisten. Da darf man sich, glaube ich, keine Illusion machen und das auslagern an die junge Generation, sondern wir brauchen jetzt eben alle.
1: Ich habe so ein bisschen ähm, im Hinterkopf den Spruch von Christian Lindner noch gehabt, der damals ja auf die Reaktion, als sie auf die Straße ging, gesagt hat, lasst das mal die Profis machen. Jetzt sind die Profis ja da. Also jetzt äh, seid ihr ja auch alle älter geworden. Carla, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich wünsche euch viel Kraft und äh, vor allem natürlich jetzt auch viel Durchsetzungskraft auf der COP28. Wir werden bestimmt danach äh, wieder sprechen.
0: Ja, yeah, danke dir. Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.